0: I capitoli Hoben e Giurio. Introduzione. Ricordo del mio maestro. Ancora oggi, ogni volta che si parla del Sutra del Loto, il ricordo delle lezioni sul Sutra tenute da Giusei Toda si riaffaccia vivido nella mia mente. Nel dopoguerra il presidente Toda cominciò l'opera di ricostruzione della Soka Kakai, dispersa a causa della repressione del governo militarista tenendo lezioni sul Sutra del Loto a un pugno di fedeli. Era il 13 settembre del 1948 e avevo 21 anni quando lo ascoltai la prima volta partecipando alla settima serie di lezioni nel vecchio centro della Soka Gakkai di Nishikanda. «Vedo che ci siete tutti», esordì volgendo lo sguardo sulle 50 o 60 persone radunate nel 2007 che ospitavano la riunione poi si schiarì la voce e cominciò a parlare fui immediatamente colpito e galvanizzato dalla profondità del suo pensiero dalla sua ardente convinzione e dalla compassione per tutto il mondo e tutta l'umanità che sembravano emanare dal suo essere il presidente Toda non usava termini ermetici e concetti complicati le sue spiegazioni erano chiare e semplici come se parlasse a dei bambini ma in esse c'era la luce della verità la filosofia della vita di tutti i giorni e la legge dell'universo. Io vi sentivo una vincente drammaticità e una musica melodiosa. Ad un certo momento mi sembrò che il sole sorgesse nel mio cuore e illuminasse tutto davanti a me. Quella notte, ancora pervaso dalle emozioni, scrissi una poesia nel mio diario, come ammiro la grandezza e la profondità del Sutra dell'Oto. Non è questa la via della salvezza per l'umanità. È l'insegnamento che spiega l'origine della vita e dell'universo, il principio fondamentale rivelato affinché tutti diventino persone nobili e felici. Ho 21 anni. Da quando ho iniziato il percorso della vita, che cosa ho contemplato, che cosa ho fatto, da che cosa ho attinto la mia felicità? Da oggi in poi avanzerò coraggiosamente, da oggi in poi vivrò risolutamente. Vivrò in accordo con la grande legge e trionferò sulla sofferenza. La vera tristezza ci ispira a condurre una vita grandiosa. Sono ora consapevole della strada della verità e della vita. Meravigliato dalla vastità del suo sapere, una volta qualcuno chiese a Toda «Quando ha studiato tutte queste cose?» Sorridendo, egli rispose Mentre ero in prigione, recitando Daimoku e studiando seriamente, me le sono ricordate. Le 80.000 scritture si riferiscono alla mia vita.» Queste lezioni nascevano dall'elevata condizione vitale del presidente Toda, che si era risvegliato all'essenza del buddismo durante la prigionia. In seguito, egli riorganizzò le sue lezioni istituendo un primo corso per principianti in cui spiegava i capitoli Hoven, Espedienti e Giurio, Durata della vita del Tathagata. Le sue lezioni, piene di vivacità e convinzione, instillavano lo spirito del buddismo nel cuore degli ascoltatori. Per queste persone, convertite da poco, molte delle quali del buddismo conoscevano soltanto il nome di Shakyamuni, Toda iniziava ogni corso insegnando che la forma del Sutra del Loto differisce a seconda delle varie epoche, il primo, il medio o l'ultimo giorno della legge. Toda soleva dire, quando si parla del Sutra del Loto tutti pensano al Sutra in 28 capitoli, ma in realtà ci sono tre tipi di Sutra del Loto. Il primo è il Sutra del Loto di Shakyamuni, cioè il Sutra in 28 capitoli che portò benefici alle persone durante la vita di Shakyamuni e durante il primo giorno della legge. Ora però, nell'ultimo giorno della legge, anche leggendolo, recitandolo e copiandolo non ne trarrete beneficio. La nostra recitazione dei capitoli Hoben e giurio durante il gonglio della mattina e della sera non deriva da questa pratica tradizionale, ha un significato diverso. Il Sutra del Loto del Medio Giorno della Legge è Grande Concentrazione e Visione Profonda, o Makashikan, di Tiantai. Il Sutra del Loto dell'Ultimo Giorno della Legge è Nammyo Kyo, il Sutra del Loto in sette caratteri nascosto nelle profondità del capitolo giurio. Dovete conoscere questi tre tipi di Sutra del Loto e comprenderne la differenza. Oltre a questi c'è un altro sutra del Loto che, sebbene non sia documentabile storicamente, fu riconosciuto valido da Nichiren dai Shonin, da Shakyamuni, da Tiantai e da Dengyo. È il Sutra del Loto in 24 caratteri del Bodhisattva mai sprezzante Fukhyo. Shakyamuni in India insegnò il Sutra del Loto in 28 capitoli per i suoi contemporanei e per la gente del primo giorno della legge. In Cina, Tiantai espose il Makashikan, per le persone del Medio Giorno della Legge. Mai sprezzante, espose il cosiddetto Sutra del Loto in 24 caratteri alla gente del Medio Giorno del Buddha del Ressuono Maestosa, Yonno. Toda spiegava che, nonostante le differenze di epoca e forma, sono tutti Sutra del Loto e li definì il Sutra dalle molteplici forme. Perciò il Sutra del Loto non è soltanto quello di Shakyamuni, è anche quello di Tentai e quello di Mai Sprezzante. Gli ascoltatori in questo modo imprimevano nella loro mente la differenza tra il Sutra del Loto di Shakyamuni e il Sutra del Loto di Shonin. Lo scopo del Sutra del Loto è la felicità di tutto il genere umano. Qual è l'insegnamento comune di questo Sutra del Loto dalle molteplici forme? In ultima analisi si tratta dell'insegnamento che chiunque ha la stessa possibilità di conseguire la buddhità. Shakyamuni lo espose nei 28 capitoli del Sutra del Loto, mentre Nichiren Dai Shonin rivelò il principio ultimo del Sutra del Loto come Nammyo Horeng Kyo, per l'illuminazione di tutti gli esseri umani dell'ultimo giorno. In Scegliere il cuore del Sutra del Loto, il Daishonin dice Nichiren scarta il tutto, i 28 capitoli, e le parti, il secondo e il sedicesimo capitolo, e sceglie l'essenziale. I cinque caratteri di Myoho Renge Kyo sono l'essenza trasmessa al Bodhisattva Pratiche Superiori. I cinque caratteri di Myoho Renge Kyo, cioè Nam Myoho Renge Kyo, delle tre grandi leggi segrete, sono il Sutra del Loto adatto alla nostra epoca, l'ultimo giorno della legge, perciò il presidente Toda definì l'insegnamento del Daishonin il Sutra del Loto dell'ultimo giorno. Chi espone l'insegnamento che permette a tutti di raggiungere la buddhità andrà inevitabilmente incontro a persecuzioni, Questo valse anche per Shakyamuni e lo stesso Sutra del Loto afferma che chiunque lo propaghi nell'ultimo giorno della legge incontrerà certamente numerose persecuzioni, anche più grandi di quelle affrontate da Shakyamuni. Frasi quale Dato che odio e gelosia abbondano persino durante la vita del Buddha, quanto maggiori saranno dopo la sua morte? I tre potenti nemici? Vi sarà molta ostilità e sarà difficile credere e... Sei azioni difficili e nove azioni facili, chiariscono tutte questo punto. Il praticante che sopporta queste grandi persecuzioni e persevera nel propagare l'insegnamento tra le persone dell'ultimo giorno, incadenta lo spirito del Sutra del Loto. Sopportare le persecuzioni è un'espressione di compassione, jihi. La vita di Nichiren Daishonin fu un susseguirsi di grandi persecuzioni e poiché queste coincidevano perfettamente con quelle predette dal Sutra, il Daishonin si rivelò come il praticante del Sutra del Loto dell'ultimo giorno della legge e il Buddha originale dell'ultimo giorno. Anche Shakyamuni, Tientai e Dengyo sono definiti praticanti del Sutra del Loto delle rispettive epoche. Inoltre in molte lettere il Shonin loda i discepoli che, come Shiju Kingo, lottarono con fede incrollabile per superare grandi difficoltà, chiamandoli praticanti del Sutra del Loto. A una donna, la madre di Oto Gozen, che gli fece visita durante il suo esilio a Sado portando con sé la figlioletta, dice «Tu sei la più grande devota del Sutra del Loto fra tutte le donne del Giappone» e le dà il titolo di Nichimeo Shonin, Santa Nichimeo. Anche la frase «Al tempo della grande propagazione, Kosen Rufu in Giappone, i popoli di tutto il mondo praticheranno il Sutra del Loto» conferma il principio che tutti possono diventare praticanti del Sutra del Loto, cioè persone che si dedicano a salvare la popolazione del mondo nei 10.000 anni dell'ultimo giorno. Quando ogni membro della popolazione come praticante, cioè come persona d'azione, Contribuirà al bene degli altri e della società basandosi sulla mistica legge, sarà realizzato Cosenrufu. Su Isaburo Makiguchi e Josei Toda, che lottarono contro il regime militarista del Giappone e propagarono la legge a costo della vita occupano certamente un posto nella linea di successione dei praticanti del Sutra del Loto. Il 65 patriarca, Nichijun, lodò Makiguchi, dicendo che era nato come inviato del Buddha e elogiò Toda come precursore dei Bodhisattva della Terra. Per aiutare la gente che soffriva nella miseria del dopoguerra, Toda iniziò la grande lotta per diffondere il Sutra del Loto dell'ultimo giorno, Voglio bandire la parola infelicità da questo mondo. Voglio liberare il mondo dalla povertà e dalla malattia. Questo grido del mio maestro, che come un leone lottò da solo, risuona ancora nelle mie orecchie. Questo è lo spirito del Sutra del Loto. Il buddismo implica sempre pratica e azione. Per aiutare le persone a superare le difficoltà e a conseguire la felicità assoluta, è necessario dialogare senza mai stancarsi. Lo spirito del Sutra del Loto sta in questo modo di praticare e agire. Nelle sue lezioni Toda spiegava sempre, chi lesse l'insegnamento più profondo e recondito del Sutra del Loto fu Nichiren. Chi interpretò nel modo più perfetto le parole del testo fu Tientai, Quando dico che il Daishonin lesse il Sutra del Loto, ricordatevi che egli non leggeva ciò che Shakyamuni aveva predicato, ma ne leggeva il significato celato nel profondo, come egli stesso dichiarò dicendo «l'insegnamento transitorio che io leggo» e «il capitolo durata della vita della mia illuminazione interiore». Toda faceva una netta distinzione tra la lettura superficiale, monjo, o lettura dal punto di vista di Shakyamuni e di Tentai, e la lettura profonda, Montei, ossia dal punto di vista di Nichiren Daishonin. Quest'ultimo era il modo corretto di leggere il Sutra del Loto nell'ultimo giorno. Ma in che cosa consiste questa lettura profonda? In sostanza è il modo in cui lo legge il Buddha originale che desidera salvare tutte le persone dell'ultimo giorno. Il Deixonin lesse il Sutra del Loto con il corpo, cioè lo mise in pratica e lo sperimentò nella sua persona. Egli propagò Namio Horenghikyo, l'essenza del Sutra del Loto, il Sutra del Loto dell'ultimo giorno, il Sutra del Loto nascosto nella profondità del Sutra. Da questa prospettiva, tutti i 28 capitoli del Sutra del Loto diventano una spiegazione di Nammyo Korengekyo. Perciò, per lettura profonda, si intende leggere il Sutra del Loto dal punto di vista di Nammyo Korengekyo. Quando recitiamo i capitoli Hoben, Espedienti e Giurio, Durata della vita del Tathagata durante il Kungyo, lo facciamo dal punto di vista di Nammyo Korengekyo del Daishonin, Le lezioni di Nichiren sui 28 capitoli del Sutra del Loto furono trascritte da Nikko Shonin nella raccolta degli insegnamenti orali, Onjikuden. Per far rivivere lo spirito del Sutra del Loto, il Daishonin, nella sua infinita compassione, spiega esattamente come devono essere interpretati i passi del Sutra. Si può dire che questa lettura profonda sia l'interpretazione illuminata del Daishonin, Non è una semplice spiegazione teorica del Sutra, ma il modo di leggerlo di chi ha compreso che lo spirito del testo è la salvezza di tutte le persone che vivono nella realtà di questo mondo. In altre parole, è un'interpretazione attiva, pragmatica, un'interpretazione dell'uomo, della sua natura e della sua vita. Non si tratta di semplice conoscenza, ma di grande saggezza, aperta, coraggiosamente e correttamente, ai tempi e alla realtà. Celato nelle profondità potrebbe dar l'impressione di qualcosa di segreto, vietato alla maggioranza delle persone, ma non è affatto così. Al contrario, l'autentico valore del buddismo celato nelle profondità sta proprio nella sua apertura a tutti gli esseri umani e nel suo vivo pulsare nella società e nei tempi. coloro che distorcono il significato di buddismo celato nelle profondità, sostenendo che si tratta di un insegnamento segreto di cui solo il clero è depositario, si ammantano di autorità attribuendosi privilegi speciali, ma uccidono lo spirito del Shonin. In queste mie lezioni mi baserò sulla raccolta degli insegnamenti orali e sulle spiegazioni del presidente Toda adattandone la forma ai tempi e alla società. Come sapete la recitazione del Daimoku Namio Horenghikyo è la pratica primaria, mentre la lettura dei capitoli Hoben e Giulio è la pratica di supporto. Il ventiseiesimo patriarca Nici-kan, spiega la relazione tra la pratica primaria e quella di supporto, paragonandole rispettivamente al cibo e al condimento. Il Daimoku è il riso, fonte primaria del nutrimento, e Gongyo è il condimento che ne esalta il sapore. Il vantaggio che deriva dalla pratica primaria è immenso. La pratica di supporto ha la funzione di accrescere e di accelerare il potere benefico della pratica primaria. Il beneficio derivante dal recitare Daimoku anche una sola volta è illimitato. Il Daishonin dice Quando recitiamo una volta queste parole del Daimoku richiamiamo intorno a noi la natura di Buddha di tutti gli esseri viventi. Egli insegna inoltre che il beneficio di recitare un solo Daimoku è uguale a quello della lettura dell'intero Sutra del Loto. Cento Daimoku equivalgono a leggerlo cento 100 volte, mille Daimoku sono pari a mille letture del Sutra. Di conseguenza, quando siete ammalati, per esempio, non è necessario sforzarsi di fare a tutti i costi un gonghio completo. Se questo sforzo irragionevole dovesse far peggiorare le vostre condizioni anziché produrre un beneficio, potrebbe arrecare un danno e annullare la gioia nella fede. In alcuni casi va bene limitarsi a leggere il capitolo Hoben, il Jigage e a recitare Daimoku, o recitare solo Daimoku. Il buddismo è ragione, perciò ogni persona dovrà giudicare con saggezza cosa è meglio fare affinché il gonglio sia sempre una pratica gioiosa. I capitoli Hoben e Giurio sono il cuore dei 28 capitoli. La pratica di supporto stabilita dal Daishonin è la lettura del Sutra del Loto, che rappresenta la ragione dell'avvento del Buddha Shakyamuni in questo mondo. E fra i 28 capitoli del Sutra, egli scelse i capitoli Hoben, spedienti, il cuore dell'insegnamento transitorio, e Giurio, durata della vita del Tathagata, il cuore dell'insegnamento originale. Anche all'epoca del Daishonin, i suoi seguaci leggevano e recitavano questi due. In un goscio egli scrive «Fra tutti i 28 capitoli, i capitoli espedienti e durata della vita sono particolarmente importanti. Tutti gli altri sono come i loro rami e foglie. Ti consiglio quindi nella tua pratica giornaliera di leggere le parti in prosa dei capitoli espedienti e durata della vita». Gongyo e Daimoku sono le radici che fanno crescere un grande albero. Recitando Gongyo e Daimoku giorno dopo giorno, l'albero vi si rafforza e cresce. Anche se non sarà possibile vedere cambiamenti da un giorno all'altro grazie al nutrimento giornaliero, col tempo vedremo crescere un grande albero. Mantenendo una pratica regolare e costante, sicuramente otterremo una felicità indistruttibile. Ovviamente leggiamo l'Oben e il Giurio dal punto di vista del Daishonin, cioè dell'insegnamento nascosto nelle profondità. Nichikan spiega che leggiamo il capitolo Oben per confutare il suo significato e prendere in prestito le sue frasi e che leggiamo il capitolo Giurio per confutare il suo significato e servirci delle sue frasi. Questa spiegazione richiederebbe una discussione approfondita, ma in poche parole. Dal punto di vista del Daishonin, li leggiamo confutandoli. Il Sutra del Loto di Shakyamuni non ha il potere di dare benefici nell'ultimo giorno della legge. D'altra parte, prendiamo in prestito e ci serviamo delle sue parole perché il Sutra del Loto loda la grandezza del Gohonzon. Immagino che qualcuno si chieda come la semplice lettura del sutra senza comprenderne il significato possa dare benefici, ma vi assicuro che è così. Il Daishonin dice Un bambino non conosce la differenza fra l'acqua e il fuoco e non sa distinguere la medicina dal veleno, ma quando succhia il latte la sua vita viene nutrita e sostenuta. Una persona può non aver memorizzato tutti i sacri insegnamenti esposti dal Buddha nel corso della sua vita, come fece il Bodhisattva Manjushri, ma se ascolta anche una sola parola o frase del Sutra del Loto, non può mancare di conseguire la buddhità. Come un nato cresce senza rendersene conto bevendo il latte, se recitate la legge mistica con fede nel Gohonzon sicuramente la vostra vita godrà di immensa fortuna. Per fare un altro esempio, i cani usano il linguaggio dei cani, gli uccelli quello degli uccelli. Benché gli uomini non li capiscono, gli animali comunicano tra loro. Lo stesso avviene per il gergo scientifico o le lingue straniere. Analogamente, possiamo dire che quando facciamo gonghio o recitiamo Daimoku, stiamo parlando la lingua del Buddha e dei Bodhisattva. Anche se non comprendete ciò che dice, la vostra voce sicuramente comunica con il Gohonzon, con tutte le divinità buddhiste, tutti i Buddha e Bodhisattva delle tre esistenze e delle dieci direzioni. E l'intero universo risponde, coprendovi di fortuna. Naturalmente, studiando il significato del Sutra, potete approfondire la vostra convinzione e rafforzare ulteriormente la vostra fede. Shakyamuni percepì che ognuno di noi possiede la natura di Buddha e cercò di far percorrere a tutti il sentiero che lo aveva condotto all'illuminazione. Con la convinzione che tutti gli esseri umani sono degni di rispetto e che non ne esiste uno superiore a un altro, andò fra la gente e cominciò a esporre la legge. Nella seconda metà del capitolo Hoven, Shakyamuni spiega che la ragione per cui i Buddha appaiono nel mondo è quella di aprire la porta della saggezza del Buddha, mostrarla, risvegliare gli esseri umani a essa e indurli a seguirne il sentiero. Afferma inoltre che tutti possono raggiungere lo stato di Buddha come ha fatto lui. Esponendo il Sutra del Loto, Shakyamuni ha realizzato il voto fatto nel passato. Penso che tale spirito del capitolo Hobben si possa definire educazione dell'essere umano, nel senso più profondo. Infatti il buddismo parte dal riconoscimento delle infinite potenzialità di ogni essere umano, ci risveglia al supremo tesoro della buddhità presente in noi e ci insegna il modo di farlo emergere. Quando si è divenuti consapevoli del tesoro che si possiede, si dovrà riconoscerlo anche negli altri, li si tratterà con sincero rispetto e ci si sforzerà di aiutarli a risvegliare in loro la stessa consapevolezza. Così facendo, lucidiamo il tesoro della nostra vita e diveniamo sempre più convinti delle nostre potenzialità e del nostro valore. Ecco perché la pratica buddista è un sentiero di progresso illimitato. Anche Shariputra e gli altri ascoltatori della voce si illuminano con il capitolo Hoven giurando di andare fra la gente diventano ascoltatori della voce che si dedicano alla gente, divengono veri discepoli del Buddha. Shariputra e gli altri discepoli furono indubbiamente commossi dalla profonda compassione del maestro. La luce della saggezza penetrò nei loro cuori chiusi in se stessi e la loro mente si aprì. Capirono che l'intenzione del Buddha era sempre stata quella di condurli alla buddhità, il più alto stato vitale. Si resero conto che ottenere i due veicoli, ascoltatori della voce e pratica Buddha, o i tre veicoli, ascoltatori della voce, pratica Buddha e Bodhisattva, non era il vero scopo della pratica buddista. Questo insegnamento è chiamato sostituzione dei tre veicoli con l'unico veicolo, Kaisan Kenichi. Esso è l'insegnamento centrale della prima metà del Sutra del Loto, e perciò l'Oben è la colonna portante dei 14 capitoli dell'insegnamento transitorio, Shakumon. Nel buddismo, Hoben sono gli abili espedienti o mezzi con cui il Buddha guidano le persone all'illuminazione. Il capitolo Hoben esalta la saggezza dei Buddha nell'istruire la gente in questo mondo. Nella nostra pratica quotidiana recitiamo la parte introduttiva del capitolo Hoben, quella più importante. Innanzitutto Shakyamuni spiega che la saggezza alla quale tutti i Buddha si illuminano è infinitamente profonda e incommensurabile e va ben oltre la capacità di comprensione di Shariputra e degli altri ascoltatori della voce. Quindi spiega di essersi avvalso di parabole, paragoni e vari altri espedienti al fine di esporre efficacemente la saggezza del Buddha. Infine, rivela che la saggezza di tutti i Buddha non è altro che la comprensione del vero aspetto di tutti i fenomeni, shōjisso. Il vero aspetto di tutti i fenomeni è il principio che rivela che tutti gli esseri umani sono Buddha e teoricamente indica la via per il conseguimento della buddhità.